1: 很长的一段时间，我会觉得逆行没有那么重要，是吗？就我甚至有一点就是排斥去呃，怎么讲呢？吆和逆行这件事情，或者说强调说啊又逆行啦，怎么怎么样？因为我觉得那个有点。有有点怎么讲呢？有点太浮于表面了。嗯,嗯好像你永远在提一些这种所谓的大概念，感觉你好像非常懂占星学，因为你蹦出一些这个逆行那个逆行的概念，嗯、大话大对一些大话一些概念，那我会觉得、嗯、哎，其实它没有什么意义，因为很多人其实并不了解逆行的一个呃真实的一个内核在哪边，所以我其实有点排斥它。所以。<音楽>我们会讲，就是金星逆行的时候，其实是一个特别好的处理，呃，关系处理所谓的平衡关系的这样的一个时期。
0: 金星逆行的时候，就是如果说感受力比较强的一些人啊，感受到的东西比较多的一些人，他是不是就可有可能就是说，在关系中跟伴侣，他原来可能就是一个，嗯、呃，就比较包容的一个人吧。嗯、为了保持双方的平衡，经历的时候，他就会觉得特别不舒服。会，就是<会>就是我就是要跟伴侣吵架，或者说一。点点小事儿、啊，他就会觉得很不顺眼，就是想要把这个平衡给打破，或者是另外一种情况呢，是他为了就是维持这种平衡，他去更多的去包容，他他但但他,他心里已经很不平衡了，为了表面的平衡而。哎，我觉得你
1: 这解读非常全面哦，是吗？就是从不及和过度两个层面去进行了解读，<笑>真的非常优秀。对，我觉得这个解读方式真的就是。
0: <好>我们是一意孤行。我是小林，我是贝拉。我们今天要说一个话题，是大家非常非常非常感兴趣的一个话题。是的，就是讲行星逆行。对，因为最近我们有一个听众群嘛，嗯，然后哦，对，这边也可以跟大家吆喝一下，如果大家想加入我们的听众群的话，可以关注我们的公众号。呃，一意孤行 ，detached radio， 然后在后台回复呃听众群，众群然后我就会把二维码发过去，请大家加入。对，对嗯、然后最近呢，我们的听众群呢，就是因为最近水逆刚结束嘛，是的，呃、哎呀，每次
1: 提起水逆的话题，大家都好像很有感触。对，就我们最近听众群里面又因为水逆的话题，就是大家。纷纷出来诉苦吧，打引号的诉苦，一片哀嚎。对，一片哀嚎，就是每个人都跑来说，啊，这个水逆期间又发生了这样的那样的事情。嗯，然后特别是前一阵，呃，我们在群里就给有给大家科普一个概念，叫停滞期。对，其实很多人可能经常会听到水逆啊、水星逆行啊，但是可能你说起停滞期的时候，大家会一脸懵啊，停滞期又是什么东西？它是水逆的一种吗？啊，所以我们就因为这个话题，大家就是会。会就是反问我们嘛？哎，那停滞期是什么？停滞期会发生什么？所以就顺着这个，呃，就要求我们说，哎，能不能专门做一期节目来讲讲各大行星的一个逆行？
0: 对，还有就是说前阴影期、后阴影期、水水星逆行期什么什么的，嗯嗯、从水星然后又延展到了火火星逆行，火星对然后还有各种什么三王星逆行啊对，各种各样的逆行。然后就是
1: 会有听众就是非常，我觉得那个问题问的很真实，说这个一年到头怎么有那么多行星在逆行？是啊，好像永远有行星在逆行。为什么？
0: 因为真的就有那么多行星在逆行啊！我一开始觉得这个逆行还是蛮要紧的，对一个人的一些生活什么的。但后面好像觉得，嗯，也还好。其实我<对>我跟你刚好相反啊、哎，嗯、就是
1: 其实呃我我会有很长的一段时间，我会觉得逆行没有那么重要，是吗？就我甚至有点就是排斥去呃怎么讲呢，腰和逆行这件事情，或者说强调说啊又逆行啦怎么怎么样，因为我觉得那个有点。有有点怎么讲呢？有点太浮于表面了。嗯嗯，好像你永远在提一些这种所谓的大概念，感觉你好像非常懂占星学，因为你蹦出一些这个逆行那个逆行的概念、嗯、大话、大话，对一些大话一些概念。那我会觉得，嗯、哎，其实它没有什么意义，因为很多人其实并不了解逆行的一个呃真实的一个内核在哪边。所以我,、嗯、我其实有点排斥它。但后来因为做了电台，然后包括其实做了听众群以后，呃，我自己也会感觉到，我觉得其实这是一。一个很好的让大家能够认识占星学的一个切入点，包括其实我们在呃几个月前，我们其实跟小张一起录过一个节目，叫《金逆水逆集体起舞的魔幻之月》。嗯、对，那个节目里其实有给大家讲到一些金逆水逆的东西。我们会说，其实当逆行的时候是很好的，你能够。呃，学习跟宇宙的连接，或者说你能够感受你跟宇宙之间到底有什么样的关系的一个特别好的一个时期，嗯、对，所以从那个或者说从今年开始，我慢慢的觉得其实应该要给大家来强调逆行这件事情，啊、呃，就不要就是觉得哎，它好像很浮于表面，那我就不讲，就、嗯、这样子。
0: 嗯、那我们先给大家说一下什么是行星逆行吧，因为可能就是有一些。呃，听众们还不是特别的了解，就是,是不是这个行星就,到着<笑>就倒着走？对对对,、呃、对，
1: 其实这个概念，嗯、呃，我们在过往的节目里面其实提到过很多次，嗯、呃、对，但今天反正我们是一个逆行专题嘛，所以还是非常郑重其事的来给大家讲，所谓的水星逆行或者是各种各样的行星逆行，真的不是行星在倒着走，因为这个是不可能的。嗯、虽然说占星学本身，呃，并不是完全的百分之一百跟天文学对应的，但是它。它毕竟是一门脱胎于天文学的一个学科嘛，所以就是一些常识的东西还是在那边的，就没有那么的魔幻或者是奇异啊、呃。其实水星逆行，呃，你可以理解成就是事实上在这个太阳系里面，呃，地球包括其他的行星都是围绕着这个太阳这个恒星在呃由东向西公转的，但是因为每一颗行星就除了地球之外的行星。就是它们每颗行星的这个运行的轨迹、轨道和运行的速度其实是不一样的，所以我们人类站在地球上，你去观测这些行星运行的时候，在某一些时刻，你会发现这些行星并不是，呃，由东向西公转的，而是会在有一段时间由西向东转。嗯、这其实是一种视觉差，是因为这些行星的运行速度和轨道，呃，跟地球之间产生偏差所产生的。所以你可以理解成它完全是一个。呃，一个角度上的一个视觉差吧，这样去理解，嗯嗯嗯嗯、对它并不是真实的倒着在走
0: 。正常我们大家比较那个在意的一些水逆啊什么的，正常好像一逆就一逆一个月对吧？二十来天。
1: 对对对，水逆的话，其实我们之前也在节目里有提到过，呃，因为水星它本身离地球比较近，而且它的这个运行的。呃，这个速度要比地球更快，呃，所以事实上一年这个水逆产生的呃次数就会比较多，它一年基本上就会产生三次左右，然后每次大概二十多天的一个样子，嗯，啊、呃，所以我们之前其实也有打趣过，为什么？呃，这么多占星学的一些公众号或者是微博会不停的强调水逆这件事情，是因为它发生的频率刚刚好
0: ，嗯、对，一年三
1: 次，嗯、每次二十天，所以其实你可以反反复复的拿出来讲水星逆行这件
0: 事情。对，今年好像那个水星逆行什么的还上了微博热搜、嗯、啊，真的吗？真的上了微博热搜、啊，看来大家越来越关注这些东西了嘛。对对，然后因为就是那那个时候水星刚好恢复顺行嘛，嗯，然后微博热搜上面就有一个水星。开始恢复<行>，嗯，顺,顺,顺行了，终于，嗯、然后我就想说，哦，这个已经被大众所那个到一个可以接受的范畴了，对对，对对可能大家就觉得可能呃，占星学是占星学是玄学，或者是没有那么理性什么的，嗯、但是你好像就是，嗯，但是又潜移默化的又觉得这个是一个。就是一个谈资，<对>就又又是被它影响一种集体潜意识的东西在里面，对。对对对嗯、然后，但是你要去深入理解它的时候，又会觉得它是玄学<笑>、哎
1: 。所以，就是对这个东西的理解，就看你的这个所谓的意识或者是潜意识开发到哪个程度了吧。然后，其实可以顺着这个话题，我们可以来给大家讲这个。前阴影期、后阴影期和停滞期、嗯、这几个概念，其实也是做一个科普。嗯、就是比如说今年的水逆，呃，每次水逆大概二十天左右，<是>包括前几天大家可能看到各种这个占星号的头条，或者是微博上都会写“水星顺行啦”，就这样的一些标题。但是水星顺行了，不代表水逆的整个。时期就过掉了啊！水逆其实在水星正式的逆行之前，它会有一段前阴影期，就在前前阴影期的这段时间里，就是这颗水星它会即将要开始面临逆行，所以你会发现它有一个运行比较慢，然后停下来，然后开始倒着走的这样的一个过程。其实这个很好想象，就好像你今天要车子要180度。掉头的时候，你总是要有一个停下来的状态，然后再掉头走。所以在那个你即将要掉头的前那么十天左右的时间，我们会称之为是前阴影期。前阴
0: 影期对大家会有什么样的影响呢？
1: 前阴影期其实就是你开始进入到这个水逆的这个状态里面去。其实我个人觉得前阴影期和后阴影期的影响力还是蛮大的。比如我今年我的耳机就是前阴影期坏的。嗯，对。然后前阴影期的时候，你会明显感觉到这个行星的一个力量。呃，当然这个东西我。我我我的我的感受不能代表所有人啊，我觉得我自己对于，呃某些行星的逆行是很敏感的，就比如对我来说，水逆的前阴影期开始，我的梦会变多，嗯、就是我的睡眠质量会变差，然后我的梦会很多，有的时候早上醒来你会记得，就感觉前一晚做了五六个完全不同的梦，嗯，啊、呃，就这种感受会变多，包括呃你的这个水星所代表的一些这种。可能想法啊、言语啊这些东西，可能都会
0: 话会说不清楚，
1: 对，话会说不清楚，然后会嘴瓢，然后会哎，就是感觉你说出来的东西和你自己想的东西会有点不一样，就是开始有这种感觉了。嗯，然后特别到这个水逆的停滞期的时候，这种状态会特别强烈。停滞期
0: 在什么时候
1: ？停滞期的话，就是在逆行的。比如说，呃，我具体时间不太记得了。嗯、假设呃某个公众号告诉你十一月十号水星要开始逆行了，大概那大概就是在十一月的八号和九号水，水水星会到达一个停滞期。嗯、所以你打开你的这个行星的天象盘的时候，你会发现你那几天那个行星的度数基本上是不变的。嗯，它就是在那个度数，呃，五度就是五度，六度就
0: 是六度，会在那个度数停下来。停滞期其实有两个，也有两个，前面有一个，后面有一个对，就
1: 。就会有两个后面那个停滞期，其实就是水星不逆行了，它马上恢复顺行了，嗯、所以也
0: 会有大概两三天的一个停滞期。所以、呃、这样子说起来的话，前阴影期再加上
1: 、呃、后阴影期后阴影
0: 期，然后再加上停滞期，嗯、有两个停滞期嘛？嗯、这四个期间其实对于人的一些影响，比起水星正在逆行的那一段时间是要大得多的。对对吧？对对，对嗯、因
1: 为我觉得有一种好像是你要。呃，变道了，然后你要为他做很多的准备。但是当真的他倒着走的时候，嗯、他其实也是在运动嘛，嗯、所以其实反而还好。可是当他要停下来要改变的时候，其实会比较难。<对>我觉得是一个前后应，其实是一个你适应呃改变，然后能够迎合他的这样的一个过程，所以会有一点，你会有点无所适从，就觉得好像你有一种惯性嘛，嗯、我们在往前开，但是突然之间跟你说要掉头了，嗯、然后你的惯性还是在往前走的。对
0: ，所以会更多的产生一些不适。<是>对，但
1: 是当当你真的转过来的时候，你其实你的惯性 OK， 那我就逆着走。嗯、其实你又会、嗯、呃适应它。我觉得用这个例子
0: 可能大家会更感受会更强烈一点。哎，我们其实水星，因为水星是管水逆是水星是管沟通的嘛。嗯，对。然后其实在这个期间的话，大家就是像你说的刚刚会嘴瓢。嗯。对吧？然后还有就是说一些设备，会，电子设备，啊，电子设备，我们的话筒，话筒摔呀、啊，<笑>然后那个录音的时候出现电流声啊，<对>要剪几十个电流声，嗯、把电流都剪掉呀。<的>然后包括什么，好多听众在群里面都说，<笑>哎，我的那个手机坏了，然后 iCloud 把我的那个。呃，就是那个手机的存储都抹掉了，嗯、然后就这段期间真的好多人，好多人都在说这样的一些问题。对，然后包
1: 括什么跟同事吵架呀，然后就是呃，幺蛾子会很多啊。然后我们当时群里还有那谁啊，是大树嘛，说了一句特别厉害的话说，说
0: 做一颗水星让别人逆行，那这<笑>简直就是经典<笑>。那是因为那个有一个女生就说，也是水逆之间之间。之间就是这个期间分手了嘛，他就、嗯、说啊，之前就男生让自己很不爽，嗯、那他就是选择也不管时候了，因为那个时候你不是说那个水,水逆,水逆最好别分手，对，水逆期间分的手<笑>以后都会逆回来的，来嗯、他没有听嘛，他就直接分手了，嗯、对，然后他说最好不要逆回来，然后我说那你就是那个也让对方水逆的人，对，就是那你你这样子就是说让人家会觉得一,一种强烈的水逆啊，然后大家都会起哄说<是>对，就是做。别人的水星让他逆行，对的，对的对，我,<笑>我,<呆>我觉得其实是有道理的
1: ，就是因为，诶，其实我原来没有往这个方面去想啊，我在想为什么水星人人都逆行的时候，每个人都感觉那么难受，那到底是谁在给我们施加这个难受的力量呢？宇宙？
0: 对，我觉得宇宙只是一种散下来一种。场域或者是一种氛围感，感、嗯，它只是一种刺激物，但它但它可能不是一个
1: 一个原因，一个最终的一个原因，它可能只是一个给你撒了点调料
0: ，对吧？有点给你加料加料的那种感觉。对，我我觉得是这样子，因为让你觉得舒服的，肯定还是你身边的人嘛，嗯、对吧？嗯、因为是是一些那个沟通或者是言语上的问题，对方让你不舒服了，<对>或者是你们两个人就是沟通上面会有一些呃理解上面的误差，就是在水逆期间非常容易产生的一个问题，是、嗯、对，是或者是你们没有好好沟通或者怎样的，<对>只不过在在这段期间会。这个真相，或者是你们理解上面的一些真相，会啪的一下就出来了。对，你会觉得对方不可理喻，对方也觉得你不可理喻。是，对，就是这个期间就所有的问题都会出现。那么，但是我觉得那个时候，呃，怎么说呢？我们要怎么样去面对这个问题呢？就让他熬过去度过吗
1: ？呃，其实我们在之前那个节目里有聊到过水逆，其实我们聊的蛮多的，就是我们会说水逆可能是一个，嗯。嗯让真相浮出水面的这样的一个过程，包括大家有一些口角或者是如何，其实也是因为有。这个时候信息更对称了吧？我觉得原来可能是一个信息比较不对等的一个状态。那么在水逆的状况下，你会发现有各种各样混乱的信息都爆发，然后这个时候你可能就会有一点无所适从，就我到底要怎么样去呃应付这一些可能原来没有砸向我的一些信息？因为水星还是会跟信息有关嘛，其实就是一种信息的一个混乱。那么为什么有的人他呃就不太会容易受到水星的影响呢？群、啊、里
0: 面也有人就是说对我没有影响，一点都没有。
1: 我觉得分两类人。吧，一类就是那种，嗯、呃，你可能本身就是一个水星长得特别好的人，你本身就是一个能够把呃各种各样的信息处理好，因为水星强大的力量就是它能处理各种琐碎的信息，它能从各种信息里面去找到其中的逻辑，然后可以把它们安顿好，这个是水星强大的一个能量。嗯、那如果这个人本身就有拥有这样的一个强大的能量，其实水逆对他的影响是非常小的。对我
0: 的影响大吗？其实
1: 我觉得还好吧。
0: 我的水星不是掉
1: 精油啊，掉三宫啊，嗯，哦，我觉得你会影响到，因为你本身三宫是很顺畅的，嗯、三宫而且是你一个很重点的宫位，嗯、但当水逆的话，就一定会影响到你的三宫。对，或者是可能你不是说你差到话都说不清， oh. 但是你原来的那个三宫的高敏感度可能会打点折折扣。哦， oh. 对，所以这其实也是我在反复强调的，就是因为水星逆行其实是属于运势的一种嘛。嗯，对，这个算是天象，这个算是我们所谓的运。那呃，我一直在强调，单纯看运是没有意义的。就是就像我们刚才提到的，如果你是一个水星长得特别好的人，那当水星逆行的时候，其实对你的影响比较小。但是反过来，如果你的水星本来就授课特别严重，嗯、那么当水星逆行的时候，它可能就会触发你呃本身这个水星的一个问题，嗯、然后你就会哇，就一下子就觉得无所适从，
0: 嗯，
1: 就是信息太乱了。然后就、哎、说到这个，我感觉我说到
0: 这个要跟听众朋友分一起分享一下，因为我们在那个前面在蕊节目的时候，因为贝拉老师跟我说嘛，就是说。呃，本身你的本命盘上面就是根据你出生的时间，是有可能会有一些逆行的行星在你的宫位上面的。<对>比如说在十月份的这段期间出生的人，<对>那他的水星本来就是逆行的。对。然后，那我就问他，我说：“那那个在这段，就是你水星本来是逆行的，<笑>那以后你生活着，然后到了水星逆行的时候，嗯，那会负负得正吗？”嗯。
1: <笑>对我，我有很认真思考这个问题，因为小林问我这个问题的时候，我觉得他有一点。不好意思问，就觉得这个问题是不是不太好？我刚
0: 刚说我要问你一个问题，<笑>你不要打我。<笑>对
1: ，但但我有真的就是认真的想了一下，嗯、我觉得其实是有有有这个负负得正的可能性的，嗯、因为我觉得逻辑是一样的。就是如果这个人本身他在星盘里面的水星是逆行的话，那就代表他出生的那一刻，呃，这个水星本来就是一个逆行者的状态嘛。那对这个人来说，他的水星的能量可能就跟一个顺行者的能量是不一样的。嗯。嗯,嗯，因为他可能会更敏感，或者说他的这个对于信息的这个处理能力也会跟一般的会有点不同。嗯、但是呢，可能在日常的这个生活里面，其实你没有多大的一个。呃，差别的感受啊，可是特别当天象来的时候，就好像是一个外应物，就是外面的这个天象会刺激到你的星盘里的一个东西，然后它可能就会突然间受到了感应，然后它就会有一些呃不一样的一些嗯反应吧，所以就有种负负得正的一个感觉。就他可能原来有点堵，嗯、然后当逆行的时候，你一刺激他可能就顺畅了。了对，他可能就通了。大禹治水，对，或者说他愿意去面对这个问题了。我觉得其实可以顺着这个来聊一下所谓的本命盘的行星逆行这件事情。我刚刚就
0: 想问这个，对对
1: ，对嗯，因为我们可能比较少。聊到这个东西，包括我在看盘的时候，嗯、其实我也不太会去强调说，哎，你的本命盘里这个逆行那个逆行，因为我自己觉得这个意义不是很大，而且我觉得，可能对于一个没有研究过占星学的
0: 人，他对这个东西的理解是很难的。那我来提一个问题啊，嗯、就是你本命盘所有的行星都在顺行，跟一个人本命盘里面有部分行星在逆行，嗯，这两个人的盘有什么不一样呢？呃
1: ，我的感受是，就是当一个人的心图里面本身就有。比如说，我们通常讲是呃，占星学里有十颗重要的行星嘛，<是>日月金木水火土和天王海王冥王十颗嘛。嗯、那如果你星盘里有大概两三颗、三四颗行星逆行，是一件非常正常的事情。嗯，对，这个不是什么事儿，每个人的星图里都会有那么几颗行星是在逆行着的。但是如果你的星图里面有六颗、七颗甚至八颗行星在逆行的话，那我有的时候会觉得，在这个人的内心世界里面，他有一个所谓的内心。新客观世界
0: ，内心客观世界，
1: 对，就是就有一点，就是我们正常人会觉得我有一个内心的世界和外面的世界，然后我们会花很多的精力去把我的自我、我的感受、我的直觉、我的意识，呃，我的心灵的东西跟外面的这个世界做一个结合。但是对于一个呃星盘里本身就有很多行星在逆行的时候，我会觉得他的世界本身就比我们更复杂，嗯，他的世界里可能就有一个。所谓的内心的主观世界和内心的客观世界就是在打架，嗯，对。然后他可能这种人，当然你往好的方面来讲，我觉得他一定是一个更能够被潜意识召唤，或者说被集体潜意识召唤，被这种更深层次的能量召唤的人。但是呢，大多数人，你说大家我们也不是天赋异禀，那很多人其实对于这种能量是。手足无措的，嗯,嗯，那这种人可能通常就会觉得他感受到了很多，他内心世界有很多很多的想法，但是他没有办法把这个东西跟外面的世界做一个连接。<的>我我们举一个比较简单的例子啊，这个比较抽象，假设，呃，一个人的星图里面，他天生的金星是逆行的。那么这种人可能，比如说我们在正常金星逆行的时候，我们会说你会做很多关于关于爱啊、亲密关系啊，呃这个层面的一个反思，或者是你去嗯可能会遇到一些这个关系或者是情感上面的一些困扰和思考。那么当这个人本命呃金星就在逆行的时候，他可能天然就会一直在思考这个事情，他一直在思考就是说我到底要找什么样的伴侣啊、呃，我心中到底有怎么样的一个完美伴侣，我觉得是契合我的，就他会有很多这样的一个比较。所以他通常就会跑来，可能会跟我说啊，我我觉得我知道什么样的人天然是适合我的，但是他没有办法在一个真实的世界里面找到这样的一个对象，所以其实就会有一种内心的客观世界和外在的客观世界的一种阻隔感。
0: 嗯，
1: 对，但这个东西呢，其实。呃，听众们可能会觉得，哪怕我用语言来说，你都会觉得很复杂。嗯，对，所以这个东西为什么我在解星盘的时候我很少提，嗯、是因为这个东西太复杂了。可能本身这个人也觉得没什么，被我这么一讲以后，就觉得天哪，那我是不是这个人特别精分啊，或者如何的啊、嗯呃？所以我是觉得本命星盘的这个逆行呢，就是如果你不是一个研究这个星盘非常非常深的人呢，就不用太在意这件事情。你的星盘
0: 里面有行星在逆行吗？嗯、有
1: ，我的是。啊、呃，天王、海王、冥王和土星这四颗，哦、uh, 嗯，我只有三颗。你是天王、海王和冥王，对对，就是其实大部分人的星盘里面，这种特别是外行星,星逆
0: 行的可能性是非常高的，是嗯，特别像我们这种。这个那个时代出生的人，对对，就是你会
1: 发现天海土其实会带有很强的时代特质嘛。比如说我们那几年出生的人，你会发现天海土都合在摩羯座，嗯、哦，都是并在一块儿的，是的，<对>都在十一宫。呃，宫位无所谓，嗯、就是但是它是合在一块儿，然后就是都掉在摩羯座，对，嗯、然后会。掉在一个人的不同的这个星图里面
0: ，嗯，嗯那那那我我其实我本人没有什么太多的一些感觉，就是包包括我的三王星都在逆行，
1: 对，就是其实我之前有看一些资料，他就说其实呃，如果你有嗯、呃、可能四小于四颗的行星在逆行的话，其实就没什么很正常，嗯、但是如果你就是多于四颗的话，那你其实就是你可以怎么讲呢？呃，比较天赋异禀吧。打打引号的天赋异禀吧，<笑>就是你可能就是一个跟潜意识、跟梦境、呃，跟这种意识连接会更深的人，甚至这种人可能他的潜意识会压倒意识
0: 。啊、哦呃，对，因
1: 为我们其实经常会聊到集体潜意识这样的一些话题嘛。嗯，那我觉得这个东西是潜藏在人类共同的潜意识里面的一个东西。嗯，那很多人我们其实很麻瓜，我们感受不到，但有的人他天然的就能感受到很多。嗯嗯。呃
0: 哎，我们现在可以说一下那个金星逆行。金星逆行其实每一年半都会逆行一次，每次都是在一个半月左右、啊。对的，对的。金星逆逆行的话，通常来说会给人带来什么样的一些感官上面的体验呢
1: ？嗯，其实我觉得所有的行星逆行，它。你可以理解成都是这颗行星的一个能量，嗯，这个能量是不变的，就很像我们抽塔罗牌，嗯、就塔罗牌你有的时候抽到这个牌的逆位，然后你就在想，哎，我到底要怎么解读？嗯、因为逆位的解读是很麻烦的，可能是有的时候是过多，有的时候是能量不集。但是其实一个解读的核心其实就是这个能量就是在那儿的，只是说不能以一个非常顺畅的方式去表达出来。所以金星逆行一样的道理，呃，金星的本来的能量其实就是一种爱和谐。对吧？嗯、就是艺术。对艺术，而且金星本来其实就是这个天平座的守护型，是对，所以它会带有天平座的这种非常注重平衡的，然后与人为善的，然后呃很体面的、不吵架的这样的一个能量在。嗯，呃，所以当金星逆行的时候，呃，其实大家就会面临一些这样的考验，就是很多人可能就是会呃打破这种你平时的这种所谓的体面，或者是打破掉你原来的这种。非常注重平衡的一个状态，你可能就会想要，呃，去打破掉这种平衡的一种幻觉吧。因为很多时候，你的这个所谓的平衡是你以为的平衡，<是>它其实已经不平衡了。对，嗯、呃，关系里也好，或者是你跟他者的关系也好，其实他已经不平衡了。但是你强行就是让它维持在一个平衡的状态。那么当逆行的时候 ，OK， 那我就破罐子破摔，我就跟你吵，我们就打破，我们我们就把这个东西摊开来去讲。啊， uh, 所以我们会讲，就是金星逆行的时候，其实是一个特别好的处理
0: ，呃，关
1: 系处理所谓的平衡关系的这样的一个时期。
0: 金星逆行的时候，就是如果说感受力比较强的一些人啊，感受到的东西比较多的一些人，他是不是就可有可能就是说，在关系中跟伴侣，他原来可能就是一个。嗯，就比较包容的一个人吧。嗯、为了保持双方的平衡，经历的时候他就会觉得特别不舒服。会，就是<会>就是我就是要跟伴侣吵架，或者说一点点小事儿，他就会觉得很不顺眼，就是想要把这个平衡给打破。或者是另外一种情况呢，是他为了就是维持这种平衡，他去更多的去包容他，他但但他,他心里已经很不平衡了。为了表面的平衡而，已。哎，我觉得你
1: 这解读非常全面哦，是吗？就是从不及和过度两个层面去进行了解读，<笑>真的非常优秀。对，<笑>我觉得这个解读方式真的就是很通。我觉得八字啊，嗯、那个塔罗啊，其实很多时候
0: 解读就是这样子的。对，就是过多和不及其实都不是一件好事情。是，嗯，那那么我们可以说一下火星逆行。火星逆行现在还在逆吗？还在逆，还在逆。在哦哦、就是
1: ，哎，我不知道我们这节目几号上啊？就是火逆的话，应该是在十一月十三号。嗯、呃，开始顺行吧，然后，但其实也是会经历一个停滞期，嗯嗯、对，所以这边我们也要提醒听众，你们听这个节目的时候，应该还没有顺行。对，我们应该是对对对，我们我
0: 们尽力吧，尽力解出来吧，在十一月十三号之前。<笑>是的，然后所
1: 以希望大家听到这个节目的时候，可以给大家提个醒，嗯、就是火星会在十三号，我应该没有记错，应该会在十三号顺行。嗯、然后因为火星其实这次已经逆行了大概两个月了吧，<是>逆行很久了。对，因
0: 为火星每两年都会逆行一次，每次两个月左右，所以也比较难得比，比比水星至少要没有那么频繁
1: 。对，就是前面有听众就在说怎么。火星还没有逆完，然后我当时就悔哎，火星也就两年逆一次，所以逆两个月我觉得还好，没有很过分。对，<笑>对，然后所以火星可能比如说在十三号它逆呃开始顺行嘛，那我觉得十四、十五、十六那几天，嗯、呃，火星其实就处在一个所谓的停滞期。哦、然后我觉得就是大家也不用特别的紧张，就是说天哪，我到底要发生什么事情了？我觉得大家就可以把它做一个实验。嗯，就是你去看一看那几天到底会发生什么，因为呃，火星停滞的时候，其实我觉得所有的行星的停滞都有一种时间静止的感觉，对，就有一种停下来减慢的一个感觉，所以就好像你。你被迫就摁着你的头，让你去感受到这些东西。我们刚刚其实举了一个例子啊，就是我们现在在录节目，然后小林女士戴着耳机在监听，嗯、对，所以她其实听到的声音要比我们正常耳朵听到的声音要更敏锐
0: 。对，我在楼楼上，小孩在那个。呃，跑步的声音能听得到，然后就是说邻居在搬运那个桌子的声音也能听得到，嗯、因为我现在是通过一个麦克风，对，对，一个就是我们的大树好朋友给我们那个赞助的一个路麦克风，哎，给他打个广告。<笑>呃，这个麦克风呢灵敏度很高，<的>对，就是如果说我现在就是借用它的一个收音的一个感官度，然后进行一些监听吧，可能我们人耳的话，可能最多能听。我举个例子啊，五百米，那可能这个麦克风能。听到，呃，一千多米，然后各种的维度会不一样，所以我现在能听到我的呼吸声，嗯、呃，特别的那个响，然后我听到贝拉的呼吸声也很响，响嗯、呃，对，外面有个人在，呃，那个举起一个杯子放到桌上，然后我也能听得清清楚楚，就这种感觉。<对>如果我感我们在恰饭哎，<笑>大叔给我们点赞助好吗 b l u 麦克风，笑死。
1: 对，对所以，我们其实举这个例子，就想告诉你、就是，就是就就是水星或者是火星这些行星的停滞其实就很像小林女士刚描述的一个状态，你会对于这些东西就是很灵敏，或者说不是你变灵敏了，嗯、而是这些东西就是会让你感觉到特别的清晰，或者是特别的敏锐啊。然后呃，我觉得火逆的时候，包括之前水逆停滞嘛，我都觉得我要平安的度过然后那两天我的这个电脑就爆炸的非常严重，就开不了，机、嗯、动不了，嗯、对，然后就是。各种问题都爆发吧，然后我觉得火逆那几天，其实大家可以观察一下。嗯，自己会不会就比如说， oh. 呃，情绪上的一些问题，包括像火逆，其实又跟金逆会有点不一样。嗯， mm. 这个其实可以，我觉得是一个很好玩的，你从可以从逻辑上去想啊，因为火逆火星其实从一个，特别是古典占星里我们会讲火星是一颗凶星嘛，呃，包括现代占星的话，其实我们也会讲火星会带有那种冲动啊，呃，要发脾气啊，情绪的发泄啊之类的。所以当火逆的时候，其实反而是那种情绪会被堵塞的一个状态。嗯、mm. 嗯，它其实。不是像金逆一样，我们要去吵架，或者是像水逆一样，我们会有口角。火逆其实反而是一种压制火星能量的一个感觉，是吗？嗯，所以我会觉得，就是在火逆期间，可能很多人，呃，他的这个火星的这个脾气发不出来，或者说他会有很多隐忍的，然后忍耐的、压抑的这样的一个状态啊、嗯。但是我觉得今年会比较特殊，因为火逆和水逆混在一起嘛，<是>所以这个能量你就很难把它掰开来。就这有点就是我们提到星盘里的这个合相的时候，嗯，当两颗行星,星你把它混在一起的时候，其实你分不清这个能量是来源于 A 还是来源于 B，、嗯、所以就是今年可能这个状况下，大家对火逆的感受可能不会那么的明显，<是>因为跟水逆夹在一起嘛。但是
0: 现在那个水星已经恢复逆行了，火星但火星还没有嘛？对，那所以就是说接下来的那几天停滞期，对，是不是就是大家就是不会像我们之前一样，就好像。特别多的一些争吵，大家的脾气都会特别爆的那种感觉，嗯、大家都会嗯隐忍。对，对<吗>我觉得是有
1: 可能，或者是你会觉得特别特别压抑、嗯、那种感觉。对我之前在我的公众号写了一篇文章，我说就是火星逆行的时候就感觉你特别特别压抑嘛，所以我就会说啊，我我很希望你可以做梦，然后在梦里面就是下一个青盆大倾盆大雨。嗯，就是因为我觉得，因为这次这个水火星逆行。特别前一段时间，嗯，它是逆行在天象盘的十二宫的，哦是，所以其实这个有点加重了火逆的这个堵塞感，嗯，因为火星在十二宫本来就是一个奇怪的配置嘛，嗯啊。十二宫特别的虚无缥缈，然后火星又特别想要占地为王那种感觉，所以火星掉十二宫就有一种脾气发不出来的感觉。所以我当时就会说，我希望大家可以做梦，然后在梦里面你可以把你的这种火气给发出来啊、oh. 嗯，就这种感觉。对，所以其实整个火逆的状态里，其实大家可能都会有这样的一个感觉。不知道大家会不会在这段时间里面梦境会比较多，或者是你的梦里会不会？噩梦比较多，激烈的情绪比较多。那我觉得有的话，其实是一件好事。嗯啊、呃，所以我是觉得火逆的表现方式还是蛮蛮特殊的，它会跟金逆、水逆会有点不一样。
0: 就是前段时间，呃，水星逆行，火星也逆行的时候，不是发生了很多一些命案吗？嗯，就是杭州的事件啊，哦、对，男女士事件，嗯、然后那个事件，那个事件，然后那个时候好像大家都觉得不好了，不好了那种感觉。是,是、嗯、对，然后我就不知道，就是一些社会上面的一些新闻，特别是一些刑事案件的一些爆发，会不会跟这个天象会有一定的关系？也有关
1: 系，因为火星其实。呃，他怎么讲？他本来就不是一颗那么好受控的一颗行星嘛。对，
0: 在那个就是传统的一个占星学里面，不是火星其实是一个凶星吗？对。对对，那我们现在不会这么去讲。那、嗯、它确实就是一种，呃，要把自己的情绪啊，比较激烈的一些情绪去发泄出来的一个、嗯、一颗这样的一些行星。嗯、而且火
1: 星在古占里是管八宫嘛，对，所以八宫又是一个比较竞技类的宫位，跟死亡、跟这个性啊、跟暴力啊、跟这些东西相关。是对，所以其实大家也可以这样去理解，因为火星带有这些东西的能量嘛，它就有一点好像会把一些这种比较竞技类的一些东西。呃，浮出水面其实也会有这样的一个能量在，嗯，对。但火逆其实，诶，我不知道，就是我感觉前几年还没有怎么人说火逆，对吧？就你以前可能就只是听到水逆，你没有几乎没有听到过。大家在讨论火逆，因为今年比较魔幻吧，嗯，所以大家开始关注这些玄学了。对
0: ，今年就是发生了很多很多比较异常的一些现象。对，又这个又那个的，又又大选。嗯，是是是。我们录的时候
1: 还没有大选完
0: 。嗯，可能选完了，投票结果还没有出来。还没有出来。对对对对，然后大家就一起吃瓜那种感觉。嗯。但美国那边可能就不是吃瓜了，就大家都很难受。水深火热吧，就那种感受。对，还的确还没有腻完，嗯。哎，我们来说一下木星逆行吧。可以、啊。木星逆行，我就觉得很好奇，因为木星它是一个传统意义上的吉星，就非常吉利的一颗行星。对。那么它的逆行是不是就说明没有那么吉利了呢？因为木星每年都会逆行嘛，就是每次逆行要四个月左右，就是其实你大半的时间都在逆行
1: 。对对。它<对>每年都会逆，而且逆的时间还蛮长的。
0: 但这个好像也没有太多人说木逆。
1: 呃，今年其实年就是中间那段时间的时候，其实木星逆行还是有被大家讨论。但是我觉得木逆对大家产生的影响没有那么大，或者说大家对它的一个感受力会比较弱一点，因为它已经是一个离得有点远的行星了嘛。木啊、土啊、天海、皿，其实都离得比较远的这样的一个行星了嘛。但其实木逆的话，呃，我觉得它对人的一个影响，可能还是一个认知层面的，或者是一个。心灵层面的吧，因为木星本来就是在占星学里，它虽然很浅的，我们讲它是一颗大吉星，但其实它掌管的是宗教、哲学、理念这些东西。嗯、所以当它逆行的时候，其实它对人影响的是这个层面的，就是可能对你的价值观、你的某个理念、你的某个认知。就对这个东西产生了影响，嗯，但是这种你谈到理念价值观的时候，它本来就不是一个朝令夕改的东西，它本来就是一个需要沉淀，然后需要去慢慢的思考，然后你可能才会有一个所谓的价值观上的一个改变
0: 。跟水星不一样，对就,<话>就不一样话，你说出口是很容易的，是
1: 的。但是你的价值观就不可能今天和明天你有两套完全不同的价值观，然后还滔滔不绝的说出来，这个、嗯、本来也是违背常识的嘛。嗯，所以呃，当木星逆行的时候，其实。人会进入一种比较深刻的一个思考状态，就是我觉得有一种大家的木星被刺激到了，然后就会觉得说啊，我我好像不能够只是流连于一些比较呃比较轻浮的一些信息里面，我应该要沉下心来去好好的思考一些偏向于价值观这样的一些问题，其实就是做星盘九宫的一个功课。嗯啊，我怎么样让我接收到的这些信息、这些知识能够以一个更系统的价值。体系的方式去沉淀下来，然后呃让它来影响我，就有一种从量变到质变的这样的一个感觉。木
0: 星现在已经还在逆行嘛，已经顺行了啊、呃？木星
1: 已经顺行了。哦
0: 、嗯<对>呃，那其实我觉得木星逆行的那段时间，是不是其实就是新冠爆发的时候啊
1: ？呃，其实新冠其实已经差不多快一年了嘛。嗯
0: 、呃，对对，对反正就是那段期间。应该就是肯定是会有一些重叠的吧？会
1: 的，木星其实今年大概是从五月逆行到九月，嗯、其实那段时间也是天象比较差的几个月。嗯、就是我们当时说五星六星逆行嘛，嗯、对，当时木星啊，什么土星啊，然后呃冥王啊，然后水星、金星，就是五六颗行星都在逆行。嗯、对
0: 我我觉得还是就是这么一说，还是有一点点就是契合的，因为。呃，五月份开始逆行嘛？那其实新冠可能爆发是在二三月份左右，大家开始正视这个事情。<的>呃，可能二月份到四月份，大家是处于慌乱期。嗯，慌乱慌乱期以后就。马上开始就是开始沉淀下来审视自己的内心了，<对>因为大家其实也没有办法出去嘛，嗯、都待在家里面，他、嗯、开始就想、啊嗯、我们自己的自己的价值到底在哪里，是不是就没有必要就是呃一直沉溺于就是可能打工啊这种打工人那种工作的一些比较日常的一些三点一线的一些流程嘛，嗯、就发现哦、呃、没有必要去公司，在家里自己也可以把工作给完成好，是的，或者是说在家里因为有了更多的一些个人的时间，因为通勤时间。变少了嘛？对，有更有时间去看看书，然后了解一下自己应该呃去做怎样的一些工作，或者是有一些怎样的课题要去完成。确实，在那段时间，很多人其实呃会有一些人生的一些新追求。哎、啊，我觉得今
1: 年真的是这样子，就是也有可能跟这个疫情有关啊。我是觉得年终那段时间，嗯、我觉得大家的。观念都发生了很大的改变，嗯、就是你去跟大家聊，就是你会发现每个人的无论对于工作、对于生活，都会有了好像跟往年非常不一样的一些认知。对，对当然可能你跟这个时间上也是对得上的嘛。嗯，而且木星其实在占星学里，它也跟这个出国旅行，对吧？因为它掌管九宫嘛，旅行宫嘛，它、嗯嗯、也跟出国旅行啊、高等教育这种有关嘛。那的确，这个逆行的时候大家也出不了国。然后，如果你是呃，留学生其实你也都去出去不了，就那种感觉，嗯、就一切都停滞了的那个状态。嗯，我是觉得很魔幻。就今年年终的那段时间，因为当群星逆行的时候，你就会有一种整个世界的进程被放慢的感觉。嗯，我觉得今年整个就是这种被放慢的一个状态。而且今年其实行星逆行很多，比如说我们刚刚提到金星和火星，嗯，比如说二零二一年就不会有火星逆行，嗯，也不会有金星逆行。对，所以你会发现，其实明年的行星逆行就会比今年少很多。是啊、呃，今年的确这个逆行的状态会比较多，所以整个一年都会有一种巨大的时差感。嗯啊、呃，包括今天我们录节目是立冬嘛，然后我觉得今天很热，一点都不冷，<笑>对，就根本没有要到立冬的感觉。<笑>我但前
0: 阵子好冷啊、嗯。
1: 对，就前几天冷，但是今天就是突然发现，哎，今天是立冬，然后就觉得出门阳光很大，然后一点都不冷。呃、然后当时就、嗯、我早上出门的时候就在想，哎，今年真的很有时差，哎，嗯。对，往往年这个时候应该要穿厚衣服了，但今天其实只要穿一个薄外套出门，一点都不会冷
0: 。就好像各种时间被打碎了，嗯，打乱了那种感
1: 觉、嗯。对，其实水，其实行星逆行就是这种感受。对，嗯，
0: 那我觉得这个木星逆行其实还蛮好的，如果说发生在今年，因为大家可以借机就是也出不了门嘛，就有些更多精神上的
1: 一些追求
0: 吧。对对，可能就是做一些内在的一些自省啊，嗯，包括认真的想一想自己接下来要干嘛，或者是说更多的。认识一下自己的内心，或者是建立一些跟自己的一些连接，嗯、或者是呃怎样的，我觉得都都挺好的。木星逆行不是一件坏事对。嗯，对，其实所有的行星逆行也都不是坏事啦，我觉得。嗯嗯，嗯嗯那我们来说一下土星吧。<好>土星，土星也是一个很艰难的行星，非常艰难。土星逆行其实每年也都会发生，但是因为土星是外行星嘛，所以进行行进的一个速度会比较慢一点。嗯，所以每次逆行的时间大概是四个半月左右。是的，今年木星已经顺行了，就木星大概也是
1: 在啊，不是土星，土星已经顺行了。嗯、土星是在今年的五月到九月逆行、嗯。
0: 其实跟木星差不多的时间吧。嗯，嗯其实土星它代表的是一些责任啊、负担什么。因为土星的守护星座是摩羯座，羯座嗯、对，就是土星,土星就给人
1: 压力很大的感觉，就是
0: 要磨练的那种感觉。嗯、
1: 对
0: ，嗯、所以就土逆期间，它会有怎样的一些体验呢？如果说体感上的话
1: ，我觉得土逆的时候就很像我们经常聊的土星回归。对，当然它的程度一定没有你土星回归的那么强烈。嗯，所以我觉得它是一个呃敲动你土星能量的那样一个状态。因为大家知道土星其实是一个是一个严厉的老师，是一块顽固的石头嘛，它就给你压在那儿。那其实对于很多人来说，他能感受到土星的压力，但是很多人会选择逃避。或者说选择不去面对土星的一个功课，因为土星的功课非常难，呃，它它又给你很大的压力，很多人不想要去面对土星功课。嗯、可是当土星在逆行的时候，其实。它就有一点，就是给你的那个石头压得更重了，压到你喘不过气，压到你就觉得我不得不敲动一下石头，否则我要喘不过气了。所以，呃，土逆的时候，其实反而我也觉得不是一件坏事。嗯、我觉得它反而是一个敲动的一个这样的一个状态。嗯、而且土星的确，它又是一颗，当然它不是外行星啊、哦，但是它已经卡在那个边界了嘛。所以其实大家对它的链接一般来说也是比较浅的。嗯、就是土星逆不逆行，其实对你的这个。感觉上的直接的感觉是很弱的，就不像水星一样那么强烈。
0: 哦， oh, 那其实我有一些理解啊，就是说土星其实还会不会跟一些权威人士或者是像父亲一样的一些角色会产生一些冲突呢？
1: 啊，我觉得会，因为土星大家知道在星盘里面它是这个时工事业工的一个守护星嘛，嗯、那时工其实就会跟权威啊、名利啊，然后人的事业啊这些东西会有关联，嗯、那你就可以把它理解成就是你。在追寻一些呃事业，或者是追寻一种权利的一个过程中，因为土星的压制，你可能就会非常的呃给自己很多压力吧，就是要求会很高，你好像怎么做你都觉得不满意啊，然后你就会觉得我付出的努力得不到我心里面想要的那个回报。就像我经常在解读土星的时候，我会说，哎，土星掉落的宫位就是一个事倍功半的一个宫位。嗯，<音>对，就是你好像你付出了两倍的力气，可是你觉得你只得到了一份的回报。那其实很多时候是一种自我的一个压制吧，或者说你对于自己的要求很高。其实你已经做的很好了，但你总觉得自己做的不够好。那么当土星逆行的时候，其实就会呃产生这个层面的一个困扰，你就会对自己的这个工作或者是这个层面啊，我觉得是跟工作事业层面，你就会要求很高，会给自己很多的压力
0: 。那如果土星掉在施工呢？
1: 对啊，就是对于一个土星掉时宫，或者说土星逆行在时宫的人，我觉得他就是会遇到很多工作上的一些困扰，嗯，他就会觉得好像，嗯。会容易自责，或者说容易背下很多的压力。那这个压力可能并不是因为他自己做的不好，而是周围人的那个压力，他就会把它背在自己身上。嗯、<后>其实周
0: 围人可能未必也是对他的一些指责，但是他就是会呃习惯性的背在自己身上。对，因
1: 为他就是希望自己能成为一个怎么讲，做事情做得很完美，然后呃能够扛得住很多压力的这样的一个人，所以他就会天然对自己要求高
0: 嘛。嗯、那我能理解成土星就是逆行，或者是土星能量比较重的人。他会比较渴望追求社会的一些成就啊、名声啊什么的，对对，对是吧？会会
1: 会，所以其实逆行就是一种触发，那么可能会触发他内心深处对于这个东西的一个渴望、一个执念。因为我觉得土星很执念、很执着
0: 。哦，嗯、那你执念的话，可以理解成就是他对自己的要求太高了。我
1: 觉得会啊，就比如说土星逆行在。嗯十宫，时工比如逆行在五宫吧，嗯、那五宫其实本来就是一个比较轻松的、快乐的一个恋爱的宫位。那么，当土星逆行在五宫的时候，他可能就会对自己的这个，呃，本来就很轻松愉快的关系，会对他产生质疑，就会、嗯、觉得说我真的要那么，呃，肤浅的。亲密关系吗？我是不是应该要让他变得更深刻一点？就是他可能会对这个东西，呃，会产生一种比较大的一种怎么讲呢？责任上的一种一种压力吧，一
0: 种一种怀疑吧
1: 。对，就希望他能够变得更呃，因为土星就是像一个父亲一样，他非常的靠谱嘛，所以他会对这个工位会有一种我要不要让他变得更成熟，然后让他变得更稳重的这样的一种心愿。嗯。对
0: ，哎，我们可以接下来聊一下我个人非常喜欢的三颗行星，三王星。三王星就是天王、海王、冥王。对对，这三颗行星，因为我本身的命盘上面，他们就在逆行。对对，对
1: 哎，其实三王星的逆行是，我是觉得很难，真的是很难感受到。嗯、一个是这些行星，它其实每年都会逆逆个五六个月吧，就是其实。呃，为什么这么说？就是因为你翻开你的星盘，我觉得大部分人，就、这个、世界上有一半的人口，嗯，你的天海天海敏是逆行的，就是本命盘上是逆行的，所以这是一件非常司空见惯的一个事情，嗯、非常非常的正常。对，但是我个人感觉，其实天海敏它对于这个世界的影响，更多可能会在一些更社会的、更。深层次的，比如说社会的结构啊，呃，整个时代的一个精神啊，然后整个社会的一个大方向上面，会对这个东西产生一些影响。嗯，对，就比如说一个时代的印记，一个时代的印记，比如说这个我们会经常讲这个什么双鱼时代啊，什么水平时代啊，嗯、就之类的。那其实就是我们当用这些词来形容一个时代的时候，我觉得更多会是一种三王星或者是土星和木星这样的一些行星的能量。嗯、对，因为。因为他们本来他的能量就是比较深远的，嗯、呃、所以我觉得他其实就像我们做三王星专题的时候也一样，我觉得三王星它不是一个跟人的行为模式和认知模式高度关联的三颗行星，嗯，对，所以他更多会对。一些更深层的东西会产生影响，那我是
0: 一些 supernatural， 对，然后我觉得，我觉得
1: 人类可能只是社会下面，或者是整个社会、整个自然、整个宇宙下面的一个小小的环节而已。嗯，就可能，我觉得人为什么对这些东西比较不敏感，是因为我们是随着社会的改变而改变的人，因为人是社会动物嘛。那可能这些能量它最最多改变的，一开始改变的其实是一些更深层的一些精神、一些意识。啊、呃，这些东西，那我们只有这些东西对整个社会产生影响的时候，才会牵连到人嘛，所以它不会首先会对人产生影响。嗯，啊、呃，所以这个东西就是当三王经逆行的时候，为什么我们呃很少去强调，或者是公众号也很少写，是因为大家对它的认知是很很很很难的，很难认知到它的，所以其实意义就不是
0: 特别大。嗯嗯，哎、嗯，我突然想到，就是明年是什么水平时代，对吧？对
1: ，就是其实会有一种
0: 说法，就是说，呃
1: ，那个大概在十二月二十几号的时候吧，这个木星和土星它会从呃摩羯座一起运行到水瓶座，然后是一个、嗯、就是木土合相在水平的一个状态，就是他们要合相到一个风向星座了。是，然后这是一个两百年一遇的一个一个一个格局吧，形<象>一个形象。倾向吧，然后就是会有很多人会说啊，就是会标榜嘛，我们马上进要进入水平时代了，嗯、所以我们就应该要像水平一样，我们要更多的表现自己，我们要彰显自己的个性，然后我们应该要表达，呃，我们应该要更多的就是去做一些更创新的事情。那其实这是符合这个所谓的水平时代的一个能量的，嗯、呃，这样的一个说法，嗯嗯
0: ，嗯但实际上呢？
1: 但实际上，我会觉得，嗯，怎么讲呢？你你到底要怎么样才能够真正的去适应这个水平时代呢？嗯,嗯，水平时代它影响的一定是整个社会的格局。比如说，我们这些年其实已经有这些影子了，比如说五 G 时代，比如说人工智能，比如说各种。就是爆炸式的互联网啊、大数据啊，就之类的，其实这些都非常水平嘛。嗯，那其实人人类是受着这些东西的影响而改变的。嗯，嗯我们开始去适应这些呃互联网的东西，或者说这些非常高科技的一些非常水平的这样的一些东西。
0: 嗯啊、
1: 嗯，但是你说它多深的影响了你的意识结构、你的这个呃、你的你的情绪，我觉得其实是很少的
0: 。嗯嗯，或者说它
1: 是一个非常缓慢的过程。嗯嗯。嗯
0: 那其实像水瓶时代，因为你刚刚说那个木土合相在水瓶嘛，嗯，对吧？木星跟土星又是不一样的行星，就完全不一样的一个两颗行星，他<对>们身上的一些元素啊，他<对>们自己的性格也不太一样。嗯，木星是一个很扩张的一个行星，是就是很自信，你可以说他是盲目自信，对。然后，因为
1: 木星其实，在天文学上，它是一颗气体行星嘛，嗯、气态行星嘛，嗯，所以为什么我们讲到木星的时候，就会说它很膨胀，嗯，啊，因为它很多气体。
0: 对对对，嗯、就是觉得，嗯，这条街上我是最靓的仔。对，木星就是这种感觉。<笑>对，的确。嗯、但土星呢又很不一样。土星是说，我做的还不够，我要再努力，我要再奋斗，我要再坚强。嗯、我这个方面没有做好，那个方面没有做好，而且他们两个合相诶，哎。又在水平哎，对，就是感觉很复杂，这个能量是很
1: 复杂。但是我觉得很多时候大家不用去那么的去剖析清楚，说这个能量到底一层一层到底是怎么样的。嗯，我觉得很简单。我们讲了这么多的行星逆行的时候，其实你如果你一路顺着听下来，你会发现，其实当然每颗行星会不一样。可是你会发现，当他逆行的时候，他影响到你的无非就是这些东西，无非就是你的情绪、你跟他者的关系、你你的亲密关系，呃，那个你的你的各种就是行动力。其实我们你说跟人关有关系的，其实就是这些东西嘛。呃，它影响不到你更多了，因为人类其实就是靠着这些东西而每天一天天生活的。嗯、所以，呃，当木土合相在水瓶座的时候，你不用去管它到底是木星、土星、天王、海王、冥王，有这么多的能量，这么多重要的行星转到水瓶座，那一定是代表了有很强烈的一个水平能量去爆发。嗯，呃，所以有些时候也不用特别的钻牛角尖，就包括我觉得行星逆行的时候，其实。呃，为什么我们要做这个科普节目？就是希望大家不要，呃，就一个概念而去讨论一个概念，嗯、就是你会讲哇。天天王星要逆行了哇，海王星要逆行你听上去好像是一个非常不得了的事情，就感觉到底要发生什么了。其实它影响你的无非就是这些，嗯、呃、啊，所以不用那么紧张，不用就觉得说哇，天王星逆行到底会发生什么？是要消融吗？然后我是要那个抑郁吗？因为天王星会跟人的情绪啊，然后这种呃消融啊、消解啊、悲观的状态有关。但是不是天王星逆行的时候，大家都得抑郁症的就没有这种事情。嗯、那它更多还是潜移默。弱化的会对你的情绪产生一些影响，那这跟其实金逆和水逆的本质
0: 差别其实很小的。嗯嗯，嗯我本人还是比较喜欢水瓶座的。嗯对，你喜欢吗？嗯、喜欢呀。你十二星座里面应该对于水瓶的一个偏好度还比较高吧？
1: 对，会比较喜欢风向星座吧，嗯、因为我觉得呃能量没有那么沉重，然后又相对来说比较轻盈、比较自由一点。我水瓶是很自由的一个。呃，一个星座吧，对，所以我会觉得还蛮期待十二月二十多号，应该是二十二号吧，嗯、可能冬至那一天吧。嗯，啊、呃，所以我会觉得，哎，那天能量很强，我可以抽四级牌了。<笑><笑>对，我们我们现在是冬冬至，冬至，冬至对对对,对，就是。我们塔罗抽四级牌嘛，哎，其实可以跟大家预告一下，就是
0: 跟大家宣传一下我们的抽四级牌的活动吧。是
1: 的，是的，就是如果大家在听我们的节目，就是首先欢迎你们进我们的一意孤行听众群，嗯、然后呢，我们可能会定期做一些。所谓的听众活动吧，就比如说我们会打算在冬至的那一天，呃，我们就组织大家一起抽四季牌。嗯，啊、呃，四季牌其实就是一个塔罗占卜里面常用的一个一件事情吧。因为在这个夏至、呃冬至、那个还有春分、秋分的这四天，呃，是一年中能量特别强的时间，因为刚好能量交替嘛。然后我们就会抽塔罗的运势来看下一个季度的一个。一个运势、嗯、啊，我们就可以在冬至的时候，大家一起来抽牌。我们、嗯、我记
0: 得我们上一次组织的大家抽那个秋秋天的那个
1: 啊、哦，对对，对秋
0: 天的牌，然后大家抽出来都比较差。嗯
1: 嗯，对吧？是的，是的，都抽抽
0: 出来什么棍啊、剑啊、逆行啊什么之类的。啊，对的，好像逆的还蛮多，不是逆行逆位，哦，逆位逆位逆的还蛮
1: 多的。对
0: ，那日子不是照过吗？还是依依然挺到了现在啊。对啊，对对对，哎，我已
1: 经感受到我这个抽字的这个牌的一个核心能量了。是什么？逆位？我当时是抽到战车逆位七号逆位嘛？嗯嗯。就是因为七号牌就有一种是什么七号？呃，就是战车逆位，就核心牌是一张战车逆位嘛。然后我是觉得七号牌有一种就是要。往前冲，就像战车牌，就好像是我要我要努力的往前碾压那种感觉。但是七号牌的逆位，其实交给你的事情是放弃和撤退，或者是换一种方式。嗯、那我会觉得在这段时间里，我有做一些放弃的事情。就是觉得很累，呃，或者说我不需要硬着头皮坚持的事情，我应该要放弃。所以我会突然想到，哎，其实我是在做七号逆位的这样这样子的一个功课，再也不
0: 胜悲七了
1: ，再也不胜悲七了。对对,<笑>对对对对，所以就是还蛮好玩的。我觉得这些东西其实都一样，呃，行星的逆行或者是行星逆行，其实本质上就是一种。运势是啊、呃，就就是一种比较简单的一种看运势的一个方式啊、呃，所以我觉得，哎，这个节目我们居然也聊了五十多分钟了。本来以
0: 为就聊了半小时差不多了，对，本来以为
1: 就是作为一个科普节目，可能半小时就差不多了吧。嗯、然后我觉得我们可以总结一下，就关于逆行这件事情，嗯、第一是我觉得，呃，不用太。害怕逆行这件事情，我们反复强调，逆行其实就是一种，呃，停下来，然后更多的观察，更多的反思，更多的向后看这样的一个能量，就是告诉你，你不需要一往直前的往前冲，嗯、你也可以停下来去反思、去反观，所以不要害怕。第二是，其实想告诉大家，就是不要。呃，怎么讲呢？太纠结就是逆行，我一定会倒霉这件事情。嗯啊、呃，我觉得还是更多以积极的心态去看待它。就像我们在群里一开始打趣说的，嗯、你也可以让别人逆行嘛，<对>就不要你永远是那个被逆行的人。只要你足够强大，<对>其实你是可以呃抵抗住运势对你的一个影响的。这也是我们一直在宣传的一个东西。我希望大家不要做一个呃被运势牵着鼻子跑的人。对，就是一逆行你就倒霉到不行。那我觉得其实是你自己没有做好你自己的功课，才会被运势牵着鼻子走。对，你要
0: 主观能力强啊
1: 。对，或者说我觉得你要认识到自己的本命盘。嗯啊、嗯，对。然后第三是我觉得就是不是每个人都会受到逆行的影响的，所以也不要觉得说，哎，我没有逆行是不是我有问题？没有问题啊、呃，你没有问题。对，或者是我觉得呃，你也可以去看，因为逆行的话，它其实也会逆行在每个人的不同工位。嗯，那有些工位它本身就比较弱，嗯，它。可能对你产生的影响就会比较小，所以也不是一视同仁，也不是说我倒霉你也一定会倒霉，就没有这么一说。嗯啊、呃，对，所以大家就是理性客观的
0: 看待它就可以了。嗯，好、嗯，我觉得总结的非常好，我没有什么要补充的了啊，没有了吗？你再再说第四，<笑>好不好？第四，然后欢迎大家上我们苹果 Podcast 给我们打分。<笑>是的，是的，是的，就是
1: 第四，因为我们其实经常，我们俩其实。经常会听到这个听众会私下跟我们讲说，嗯、哎，你们节目很好听，我经常听着你们的节目，就是伴伴着睡觉。然后、哦、还有
0: 一个听众说，那个他现在在加拿大，嗯。哦， oh, 然后那说那个怎么说？哦，就是
1: 就是有一天他找我，然后他说他听《一意孤行》，他在加拿大。嗯、然后我说哇，《一意孤行》都已经传到加拿大了。然后他当时回我说：“这么好的节目没有到加拿大，是加拿大的问题吧？”<笑>哇，我觉得这个回答太棒了。<笑>对，真的是。所以，嗯，我我我其实就是接收到蛮多听众对我们的善意或者是夸奖的，然<后>都私下跟我们说。对，然后我希望听众们可以就是更大方一点的，把你的这个对我们的喜欢可以放。在一些公共平台上面，这样才可以让更多国家的人听到我们的节目。嗯、对，对，所以就是呃，就是很感谢大家可以一直支持我们。对
0: ，呃，可以给我们打评分啊、评论啊、嗯、转发呀、啊，或者是像苹果 p o s t c a s t 给我们。呃，打五星好评啊，<的>或者是留下你的一些呃听我们节目的一些感悟啊，都我觉得这些都可以，都是对我们的一些鼓励。是的。还有就是也非常感谢，因为我们上一期节目是大理行嘛，我们那么 peace 的推销一期节目，从头到尾放的都是蒙送，对，就是很平静的，非常的平静
1: 。然后我们俩因为是深夜录的那个节目，两个人特觉得平静，也
0: 没有促销感，什么啊<对>来买啊什么都没有对，
1: 对，就是大家来玩吧，<后>大家的月亮很好看。然后我们好像两三天就招满，两
0: 三天就爆满。满了，对，
1: 然后还有很多听众就是跟我们说想参加，但是因为我们真的接待能力有限，对，就是我们没有办法去招更多的人，<对>所以很感谢大家，就是对我们，我们第一次就是自己给自己就是办了一个活动，然后受到大家的一个对对、呃、喜爱呃和信任吧，我觉得对对对就真的我们听众对我们很信任<对>、嗯。我们才
0: 多少听众啊，没有很多，转化率奇高无
1: 比，而且去大理，对，然后就是。呃，希望可以以后有机会再办很多的线下活动给听众。对，嗯、
0: 因为我们两个人在上海嘛，我们的听众群也时不时的会组织一些固定的线下活动,活动嗯，对，看时间，可能去寺庙，嗯、对，去拜一拜。对
1: ,<笑><笑>对，然后呃，就是希望大家可以加入我们的听众群，嗯、然后也希望可以
0: 跟我们有更多的互动吧。嗯，好，嗯、那我们今天就先这样。好的，拜拜，大家拜拜。